0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是2021年10月15号。今天呢，咱们聊三个新闻。第一个新闻呢，就是习近平在14号举行的中共人大的工作会议上，突然提到中共领导层能否有序更替的问题，这个呢，让外界对他的连任之路产生了猜测。呃， 第二个新闻就李克强谈到中共统计 CPI 的一个秘 密， 哈， 官媒不予报 道， 而且微博 呢， 在一个小时之后就把李克强的那个就是这个相关的消息就删除掉 了， 显示李克强目前的处境 呢， 非常的敏感和微妙。第三个新闻就是习近平公开提出了这个房地产税的问 题， 我们把这几个新闻呢详细的分析一下。咱们先说第一个新 闻， 第一个新闻呢就是《求是》杂志 啊， 就是在这个网页上呢刊登了习近平。这个关于民主的一些标 准， 它的背景 呢， 就是习近平在出席十月十三号到十四号的中央人大工作会 议， 然后呢发表重要的讲话。其实习近平 呢， 他里边讲了很多内 容， 以前曾经提到 过， 在二零一九年的时 候， 就是《求是》杂志就已经刊登 过， 就是类似的这 个， 相当于就是 呃， 就是跟就是跟今天谈的差不多的内容吧。呃，当时是在二零一九年，就是习近平在庆祝全国人大成立六十周年大会上的讲话。呃，那么现在的话呢，他等于把当时讲话的内容又重新提了一下。那么《求是》杂志既然刊登了，那么也就意味着说呢，他提到的问题呢还是非常的重要。习近平在这里边说，评价一个评价一个国家政治制度是不是民主的、有效的，主要看国家领导层能否依法有序更替。这句话呢就非常的敏感。因为我们联系到现在，就是说中共不断的在谈这个政变的问题，哈，官媒不断的谈政变的问题。这种政变呢，有历史上的政变啊，比如说我们前天谈到的明英宗的夺门之变，那么还有呢，就是现实中的政变，就是对孙立军和傅政华案情的通报啊，就讲孙立军这个拉帮结派，搞团团火火。呃，这个政治野心极度膨胀，什么什么之类的。那么这个呢，就是现实中的政变。所以中共最近的话呢，不断的谈政变的问题，包括谈这个张国焘啊，谈林彪的，谈林彪的问题啊等等。也就是说呢，呃，既然不断的谈政变，那么也就是说它具有一定的现实意义，对吧？那么这种现实意义的话呢，就使得习近平对自己的这个位置相当没有安全感。习近平这种说法，好说评价一个国家的政治制度是不是民主，主要是看国家领导层能否依法有序更替。这种说法其实是完全不对的。评价一个国家是不是民主的话，主要我觉得首先应该看这个国家是不是有言论的自由。只有各种观点能够公开的辩论、公开的呈现在社会公众面前的时候，民众才有可能做出正确的选择。那么除了这个之外呢，这个民主制度还需要独立的司法保障。司法的目的并不是规范普通公民，不仅仅是规范普通公民的行为和惩罚犯罪，更重要的是独立的司法，它能够限制政府不能够为所欲为的迫害人民。也就是说，政府必须在跨法律的这个框架之内来这个运行。因为呢，这个政府的手中掌握着合法的暴力，是吧？如果他用这样的合法暴力，军队、警察来迫害民众的话，普通人是根本没有力量反抗的。所以呢，就是言论自由和这个这种就是独立的司法，才是民主的基石。这个是一个就是社会里边普通的公民都应该具备的最最基本的常识。至于说习近平所说的哈什么社会国家这个什么生活呃这個各方面能不能够有效的参与，这个全体人民能否依法管理国家事务和社会事务，管理经济文化事业，什么国家决策能否？实现这个科学化、民主化，各方面人才能否通过公平竞争进入国家领导和管理体系，这些东西的话，其实它都是一个结果。也就是说呢，如果你有这个言论的自由和司法独立的话，这些东西的话，它自然就很容易实现。所以，习近平他讲什么一个国家的民主的指标哈，他提出这么多的方面，其实都不是根本的指标。那么，这种根本的指标的话呢，就是。就是我刚才提到的一个国家的民众，他有知情权啊，有知情权的话，你就不能够进行网络封锁。然后呢，一个国家的民众，他们能够，就是说公开的来对国家的大政方针来进行辩论，是吧？那么这个的话，就需要言论的自由。然后的话呢，你需要对国家领导人是不是这个有腐败行为、黑箱作业等等来进行这个就是这个司法的监督等等，要公开透明。这些东西的话，都是。一些基本的常识，所以从习近平的讲话来看的话呢，他是非常缺乏有关民主和法治的基本常识的。当然，习近平呢，他提到这个权力有序更替的问题，其实这个问题是不能够从字面上来理解的啊，因为习近平呢，就是说他提这个问题，我们要考虑一下他提这个问题的背景，就是因为现在权力没有办法有序的更替，对吧？总有人要妄议中央，总有人要拉帮结派，总有人要搞政变。所以呢，就是说，习近平要解决的是这个问题。所谓他的有序更替的话，是把，他所不喜欢的人啊，那些想搞政变的人，那些所谓政治野心膨胀的人，彻底换掉啊。比如说，贵为政治局常委的李克强啊，说都统统换掉，安上他信任的人啊，这个呢，才叫习近平眼中的政治权力的有序更替。所以你要知道，就中共他的话语系统里边哈，他、啊、的词和我们普通人了解的这个字典里边的定义的话是不一样的。呃，就像比如说，我们认为什么叫做社会秩序？那跟习近平讲的社会秩序肯定不一样。我们认为大家，比如说都遵纪守法，是吧？能够在理性的框架下提出和讨论问题，然后最后的话呢，社会各界达成一种共识啊，或者通过民主的方式来制定一个政策，这个呢是我们理解的秩序。而习近平认为什么呢？他认为你们在那辩论的话，那就不叫秩序啊，那叫混乱啊。他认为千人一面、政治表中这个呢才叫秩序。所以就是，这就是为什么很多所谓的中国问题专家，他们永远都不会懂中共，因为他们把中共的文章拿出来，把中共一些讲话拿出来，那感觉好像中共说的挺好啊。但是其实中共每一个词和他们的理解都不一样。那当然，你对于整个讲话的理解就是驴唇不对马嘴了嘛。习近平目前的这个处境确实是不安全的，不安全到他根本就不敢离开中国。当时我记得就是胡锦涛和温家宝在这个西伯西来政变周周,周永康准备政变的时候的话，他们还是会出国访问的。就那个时候的话，他们觉得是能够控制局面的。但是习近平现在是出国访问都不敢。英国的首相约翰逊呢，他已经确认了说，说中共总书记习近平将不会亲自前往英国参加下个月在苏格兰格拉斯哥举行的第二十六届联合国年度气候峰会。英国是这次峰会的主办国哈，它开幕式是在十月三十一号。然后整个气候峰会在十一月十二号的时候结束，一百多个国家的元首都会去，但是习近平已经明确的说了他不会去。那么如果习近平不去英国的话，习近平当然他也就不会去意大利，是吧？因为意大利就是投提前一两天嘛，就是在那个意大利举行的 G 二十峰会。尽管我在七月份做节目的时候就已经从种种就是说大家不太注意的迹象进行推理，包括对习近平的个人心理分析，就七月份的时候就断言说他不太可能去 G 二十。但是呢，在各国领导人都亲自出席的情况下，习近平还是选择不出席，实在是太突出了。这个原因我们以前多次讲过了哈，因为多次我讲过习近平为什么不敢去，这个大家可以自己去找一下以前的这个视频，我们今天就不重复了，因为说起来的话会很花时间。习近平呢，目前对李克强可以说是非常的不满啊、呃。按道理来讲的话，李克强是一介书生，是吧？他第一不掌握任何的暴力机构，第二的话呢，笔杆子也是在王沪宁的手里，不在李克强的手里。按说是不会对习近平有任何威胁的。但仅仅是李克强偶尔说句真话，习近平就想把李克强看走掉了啊，就是这就取消掉了。呃，今天呢，自由亚洲电台有一篇推文，蛮有意思的哈。这个推文里边说有网民。翻查《人民日报》，早在一年前，李克强的个人消息已绝少放在头版。例如 ，2020 年10月1号，李克强放在了第二版；到今年10月1号，到要在第三版才能够找到李克强的消息；再到13日，李克强的新闻已被放到了第四版。有网民表示，总理这样被降格，是一九四九年以来比较罕见的。那么，李克强最近又说了啥让习近平恼火的话呢？就是。李克强泄露了一个秘密啊！这个秘密的话，就是中共的他的这个 CPI 的统计。中国国家统计局十月十四号的时候公布了九月份的通胀数据，这个数据超过了市场预期。其中呢 ，PPI 就是工业生产者价格指数增幅破了十，就是百分之十。这个意思就是说，工业生产者他的那个那个成本呢、啊，就是比如说成就是原材料啊、能源呐、啊、这个劳工这个这个劳动力的这个成本等等这些东西加在一块的话呢，已经。增幅超过了百分之十 了， 那么 CPI 就是居民消费价格指数则表现持平。你会觉得这个事情是一个非常不可思议的事 儿， 就是等于是你生产者他的成本增加了百分之 十， 可是最后的话 呢， 物价竟然没有 动， 这不是太奇怪了 吗？ 是 吧？ 这个两者之间的剪刀差已经达到了十个百分 点， 创历史记录的新高 啊！ 这个显示出中国现在的经济风险非常的大。李克强十月十四号的时候在广东考察，当时他去了一个就是火力发电厂、啊，然后的话呢，他在考察的时候点破了中共通胀数据的秘密，然后他当时讲话关于通胀这个秘密的这个流这个视频的话已经在网上被删除了。咱们先说两个问题哈，第一个问题就是 CPI 就是产品的价格不涨，而生产成本大幅飙升百分之十，这意味着什么？对于中国的经济来说意味着什么？这意味着说。在某种程度上，社会对消费品的需求不足，就是你这个东西为什么不涨价呢？对吧？因为大家没有不买嘛，就是大家没有市场就这种市场需求嘛，所以你当然价格的话就低了，对吧？但是在另外一方面的话呢，你生产成本却大大的增加，这就说明什么呢？就说明生产商他现在没有办法把他的生产成本转嫁到这个就是最终的这个这个物价上面去，就是转移到最终的这个消费品的价格上去。所以这个生产商的话，如果他原来的，比如说他的这个呃利率利润的话，不高于 10% 的话，他这一下就死掉了，因为你成本增了 10% 价格又不变的话，那你等于是就就就就不但不挣钱的话，还可能赔钱嘛，对吧？这个其实啊，这个我感觉来说呢，是中国的经济会发生滞胀的一个信号。为什么这么讲呢？因为现在的价格低是因为市场没需求，对吧？但是呢，你的这个 PPI 就是生产的这个。成本增加的话，迟早会传导到 CPI 的，它有一个滞后的效应。到那个时候的话，市场的价格的话就会上去了，价格上去了，然后的话呢，仍然没有需求，就会出现价格上涨而需求下降的这个情况。那么就是产品就卖不出去，卖不出去的话呢，就是怎么办呢？就别生产了呗，就导致生产下降。生产下降的话，会导致失业人口的增加。也就是说呢，价格上涨和失业增加同时发生。这个呢，就是一个非常典型的经济学现象，叫做滞胀，就是失业和通胀同时增加。那么这种滞胀发生之后的话呢，其实政府应该减税的，但是习近平他不但不减税，反而要加税啊！这个问题咱们一会儿会再讲啊，就是说他会对中国的经济造成一个不可逆转的伤害。那么李克强到底透露了一个什么秘密呢？李克强透露的秘密就是，中国的 CPI， 就是居民最终最终这个消费指数的话，其实是没法看的。如果你要看房价的话，中国的 CPI 可能连年都会超过 10% 甚至超过 15% 那么 CPI 的话，你看中共那个公布的数据老是什么 3% 分之呢，百就感觉好像物价非常的平稳啊，但其实根本就不是这么回事中国现在的 PPI 增加啊，就是这个生产成本增加，主要的原因就是原材料价格的上涨和能源价格的上涨。那么现在就是煤价飙涨是吧？煤价飙涨的话，必然会引起电价的上涨，并且最终呢，就是传导到。终端产品上，这么看来的话 ，CPI 上涨的话呢是不可避免，就最后的物价的话肯定会涨上去。现在这个 CPI 还比较好看是什么呢？就是李克强就讲了这么一个秘密，就是自由亚洲上传的视频哈。李克强呢他说，电价的上涨不会引起通胀，因为什么呢？因为中国的通胀是以食品价格来定的，电价的上浮不会影响通胀。就是你不管电价怎么涨，你只要最终的食品价格不涨，哪怕你钢筋。水泥是吧？这些这个就是社会上就是就是，比如说建筑材料啊，或者比如说芯片什么什么之类的，就是那种高高能耗的那些产业，他们的价格不管怎么上涨，中国的 CPI 也不涨，因为你只要能够控制住食品价格就行。因为 CPI 中国的 CPI 是通过食品价格来衡量的。所以呢，首先你就会知道中国的 CPI 是造假，造假是吧？那么其次的话呢，我觉得哈，李克强太乐观了。能源价格上涨怎么会就食品价格就不上涨？能源价格上涨的话，食品价格肯定上涨，除非你政府补贴。因为能源价格的话，它会影响到农业生产的啊、呃，比如说你农机，它是需要能源才能够运转，是吧？不管你是脱犁也好，或者是打鼓也好，你都是需要这个就是呃需要用电的，是吧？包括你这个就是灌溉是需要电，是吧？化肥的生产是需要电的，你怎么可能？不受能源价格的影响的，能源价格上涨的话，这个什么灌溉、化肥生产什么之类的，它肯定那个那个成本会增加的嘛，对吧？这是第一点。第二点的话，食品加工业也是用电，的，怎么可能不受影响？所以能源价格影这个上涨的话，一定会传导到所有的领域，包括农产品，包括这个就是最终的这个食品价格一定会上涨。那么也就是说呢，滞胀的这种困局的话，已经是没办法避免了。面对智障的话，其实各国的方法都是一样的，就是减税啊，然后刺激消费，呃，就通过减税来刺激消费嘛，然后通过银行降息，呃，或者是通过这个央行发债来增加货币的流动性。但是习近平现在呢，他是决定反其道而行之了。习近平怎么办呢？就是根据中共媒体周五这个就是这个报道哈，就是中共很多媒体都同时发表了习近平的一篇文章，叫做《扎实推动共同富裕》。这个文章是八月十七号的时候，在中央财经委员会第十次会议上讲话的一部分。在那次会议上，习近平强调了“共同富裕”这个概念。其实我觉得哈，“共同富裕”我从来都不认为说“共同富裕”是社会进步和现代化的标志，因为在习近平口中的“共同富裕”的话就是“均贫富”，这是根本就不可能的。我们知道呢，比如说这个，就是在社会上哈、啊，大家在一起这个生活哈、啊，每个人的话他的能力是不一样，的，智商是不一样的。跟人打交道的能力是不一样的，工作态度是不一样的，人品是不一样的。更重要的是，因为我是一个修佛的人哈，我相信每个人人生的福分是不一样的，所以他们不可能在社会上过同样的生活。也就也就是说呢，大家同样均贫富啊，共同富裕这是不可能的。唯一的可能的话呢，是政府尽量去维持社会的公平正义，给有能力的人发挥特长和创造财富的机会，然后的话呢，从而为更多的人创造就业的机会。让大家日子都能够过得去，这个是一个正常社会啊，它的经济应该是这么运转的。其实呢，大家知道这个科技啊发展到今天，已经完全可以解决饥饿的问题，就是食品不足的问题和住房问题。其实美国一个地方啊，就是美国一个国家加加拿大，把这个加澳大利亚吧，这三个地方的话，只要把粮食好好种一种，其实全球的人都饿不着都会吃饱饭的。所以也就是说，全世界的耕地面积的话，就是养活七十亿人是一点问题都没有，啊，再有一个的话就是住房问题，是吧？如果这个，呃，就是这个以现在的这种生产力和效率的话，生产一些钢筋、水泥、砖头什么之类的，盖些房子，全这是很容易啊，非常容易。所以其实呢，在这样一个社会里边，其实是不会饿死人，然后呢，大家没有地方住的，剩下的问题的话，那就是个人努力的问题了，是吧？那么习近平这篇文章的话呢，其实最引人注目的可能是这么一句话哈、啊。习近平说：“积极稳妥推进房地产税立法和改革的号召。”你看习近平讲这个话哈，房地产税立法，这一听就知道习近平不懂，因为中国的这个其实中国即使征税的话，也应该征房产税而不是房地产税。它不像美国，美国这是叫 property tax 哈，就是你的财财产税，因为中国的地它不是我的。中国的土地的话，它是租的啊。政府其实所谓拍卖土地的话，卖的并不是土地的所有权，而是卖的土地七十年的使用权，对吧？所以在这种情况下，你说这个我我租了一个东西的话，我还变成了我的财产，我还给他交税，这是根本就说不过去，是吧？所以中国如果征税的话，应该征的是房产税啊，而不是房地产税。所以习近平一句话就说他不懂中国现在到底怎么回事儿。而中国现在的话，习近平为什么提出这个征房地产税的问题呢？是。因为中国官方的数据显示，中国包括直辖市在内的三十一个省级行政区中，有十六个在八月份，就是这个统计上来的房价都是下跌的。下跌的最狠的是东北的黑龙江省，在八月份的时候，住房下降的幅度达到百分之二十一啊，就就就相当于全省八折那种感觉啊。然后南方的云南和贵州以及内陆的宁夏都是两位数的跌幅。这说明什么问题呢？房价下跌，说明房子卖不出去。房子卖不出去的话，当然地方政府卖地也就卖不出去了。那房子都卖不出去的话，谁还买你的地啊？是吧？你不用再买地盖房子了嘛。根据中共财政部的数据，八月份土地销售的收入同比下降了百分之二十。所以大家可以看到，就是中国现在的这个这个地方卖地的这个困难哈，说明因为卖地早就是地方政府主要的收入来源了嘛，所以卖地不行的时候，地方政府也就没钱了。路透社引用了澳新银行驻香港的高级中国经济学家，叫做王蕊啊 ，Buddy 王的话说：“一般来说，土地销售的收入在中国地方政府的收入中占有的比例相当大，超过百分之二十。所以你一旦卖地卖不出去的时候，地方的那些债就没法还了。所以就是现在可能马上还面临着一个地方债暴雷的问题，就是地方政府借的那些债暴雷的问题。怎么办呢？房价下跌啊，说明这个房子卖不出去了。那么。”这个大家也就不买地了嘛。地方政府为了维持这个房地产的虚假需 求， 所以 呢， 就是地方当局就设置了这个下跌幅度的底线 啊， 就是你房价降价求售 啊， 可 以， 但是 呢， 不能够超过一定的底线。所以这个像这个岳阳市和张家口市是八月以来禁止开发商以超过百分之十五的折扣出售新物业 啊， 就打折幅度不能超过百分之十五。无锡地区的话 呢， 禁止低于建造成本的价格处理房产所以就是说，这个这个根据中国媒体的报道，是大约有十个城市对降低房地产价格加了限制。所以 ，OK， 好，现在卖房卖不出去啊，地方债要暴雷，地方政府没有钱怎么办呢？于是的话呢，中共开始了打这个房产税的主意。大家可以看一下这个 C N 的一篇报道啊 ，C N 这 C N 的这个报道的话呢，它的名字就叫做《鬼城》啊，这个恒大危机。照亮了中国数百万的空置房啊，就是这是他的这个题目哈。这个专家呢，在这个他的分析中呢，给出了一些就是就给出一些更深的这个就是关于恒大暴雷的这个更深的一些潜在的问题哈。这里边就讲到说，中国这个房地产市场啊，这个长年以来其实是供过于求的。我们以前看这个中国这个房地产市场，感觉好像是北京、上海是吧，深圳、广州。这个房价一直在上涨，但是实际上的话呢，这个很多地方房地产是供过于求。呃，在 C N 的这个专家统计里边的话呢，他认为说，这个全国现在大概有几千万套的这个房子是没人住的，而且现在这个问题越来越严重。呃，有一个专家呢是这个凯投宏观首席亚洲经济学家叫 Mark Williams， 他估计中国大概有三千万没有出售的住房，三千万套房子没卖出去。这三千万套房子里边的话，可以容纳八千万人。八千万人是个什么概念呢？几乎就是德国全部的人口。就是中国空的房子的话，可以把德国人都搬进去。然后呢，这个凯投宏观还估计说，呃，大概还有一亿处房产已经卖出去了，被购买了，但是呢，却没有被使用。这一亿处房产的话，又可容纳两点六亿人。也就是说呢，就是他没卖出去的房子可以容纳八千万人。已经卖出去又没住的房子，可以容纳 2.6 亿人，这加在一块的话就是 3.4 亿啊。那么这个问题的话呢，就是在中国现在特别的严重啊，出现了一片一片的鬼城啊，这就是现在中国经济的这个这个房地产这个泡沫的情况。所以你从这个 C N 的这个数据中的话，你可以看到中国的房地产泡沫已经大到了无解的程度。过去中国有句话叫做“不改革是等死”。改革是找死啊！这是共产党其实也是共产党自己总结的啊！你不改革的话，你最后这个体制的话，总归是要运行不下去的嘛。但是现在就这么，呃，小车不倒只管推是吧？往前推一推，早晚有一天会倒啊。然后的话，那就叫不改革是等死。但是你一改革的话，共产党以前干的坏事儿大家就知道了是吧？大家就要清算共产党，最后的结果就是共产党死亡。所以对于共产党来说的话呢，不改革是共产党等死，改革是共产党在找死。我觉得这句话现在也可以套在房地产的泡沫上了。房地产的泡沫呢，不刺破是等死啊，因为你逆经济规律行而行的话，总是走不远啊，早早晚会被这个经济规律所惩罚的。那么你刺破房地产泡沫的话呢，是找死啊！你现在一刺破之后的话，马上金融海啸就来了。所以现在刺破也不对啊，不刺破也不对，刺破的话呢，死的会更快一点。那么大家想一想。习近平会选择哪条路呢？是等死呢，还是找死呢？所以，习近平这个实至名归的总家数师哈、啊，现在正在刺破这个房地产的泡沫。咱们就等着看中国的经济会下一步会怎么走吧。呃，今天的话呢，我就想跟大家就是谈这几个问题哈、啊。一个是这个习近平现在在谈这个什么政权有序更迭的问题哈、啊，就是嗯，我解释了一下，就是实际上中共的话语系统里边，它的这个对一个词的解释和我们。普通人的理解是不一样的。第二的话就是李克强谈到中共这个统计 CPI 的一个秘密，李克强现在等于被打得很厉害啊，就基本上是属于 cancel culture 那种感觉了啊，就是要被 cancel 掉了、呃。但是的话他讲这个 CPI 的秘密的话呢，就是说中国常年 CPI 比较平稳，是因为只把食品的价格作为统计的这个就是主要的指标。那么第三个的话，我们就从这个习近平公开提出要征房地产税的问题。呃，谈了一下这个，习近平就要准备刺破房地产泡沫了哈，就是让这个中国的经济，就让中共的经济吧，走上这个找死的道路。好了，那么今天呢，咱们就聊到这儿了。如果您要是对我们谈的内容感兴趣呢，欢迎大家订阅和传播这个频道。呃，我们在这个希望之城的互联网上的话呢，就是以后我也尽量的争取，就是再多做一些类似于这样深度的分析和报道。呃，这个。希望之城的会员网链接就在下边哈，大家可以点击到里面去看一下。好了，那么今天呢，咱们就说这么多了，非常感谢大家的收看，我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网，希望之城隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》，为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠。让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录 LandHope 点 TV， Land of Hope 点 TV。